0: 不见三皇五帝，谁管夏侯商周？九色财气皆虚无，功名利禄一抔土。哗啦啦，大厦将倾终将倾，我等百姓挑灯费油看春秋。我的专辑《史真相》，说说你在历史课本里听不到的好故事。哎，各位好。又听见我的声音了啊！虽然不是很好听，但是每天都能跟您这个陪您这十来分钟，哎，我也觉得很幸福啊。呃，今天台上跟你们说这么一个事儿啊，好些人，咱们现在方便的话，把鞋脱脱下来啊。办公室人多，你就别拖了啊！别拖了，小心你你有味儿呛着人啊！你有没有发现，咱们有些人这个小脚趾啊，它是分两半的，这叫什么？小脚趾甲两半半，哎，这就是偏趾。医学上称作半状甲，是指啊小脚趾甲分半而不是完整的一块有人就说了：“哎，这个事我好像听说过，说是有这样指甲的人，那都是大汉民族啊。”哎，这个传说是传说，究竟是不是这么回事？今天咱们就在这儿捋一捋。什么人会有这个偏址呢？山西人最有可能是偏址。2005年的时候，复旦大学的研究人员考察研究了偏址的分布，结果发现，从山西、陕西经豫、苏、浙到赣、闽，半壮甲的分布呈递减的趋势。这表明啊，半壮甲的分布的确。与山西移民分布呈现显著的相关，在山西的洪洞县，哎，嗯，苏三离了洪洞县，就是那个不念洞啊，这个一定要念洪洞县啊，你念洪洞县人会笑的。那山西人就不知道什么叫洪洞县，都是洪洞县啊。在洪洞这个地方，半状甲发生的频率为。百分之七十九点五一，但是这个数据也表示还有百分之二十点四九的山西人并不是偏执啊。同样，每个省份都有偏执的人，偏执的分布在不同地区，只有频率差异，而不存在有和没有的差异。因此呀，你很难说拿这个来作为区分地域。和种族的一个指标，说到咱们大陕西，陕西有 79.17% 的人小找指甲分了瓣了，然后是河南 63.74% 呃，浙江是 62.54% 江苏呢是 62.45% 到了福建，汉族偏指只有 37.8%。江西是 36.84 啊，百分之。那关于这个山西洪洞县和汉族人的关系，是有这么一个典故啊，是有啊，历史是这么，历史上这个典故是这么说的，说是那个朱元璋建立大明朝之后。为了解决中原地区人口稀少的问题，恢复中原社会生产，下令将山西人口迁徙到中原地区垦荒。因为当时这个山西人口稠密啊，而且山西南部红桐一带又是其中人气最旺的地区。这场移民潮被称为“红桐大槐树移民”。你们多少从小到大都听说过这大槐树啊？说在红铜县广济寺旁边，就有一株高大的汉代古槐树。官府在广济寺设立办公点将百姓聚集在这古槐之下，编排队伍，发放外迁证件和盘查。嗯、呃，从这个时候就有了这个脚趾两半半的传说，那就来了啊！当时啊，说这官兵强行移民，老百姓都不愿意啊。有些人就跑啊，逮回来又跑，为了防止这个人在逃跑，就将每个人的小脚趾啊砍上一刀，以作标记。所以到后来啊，移民的后代那小脚趾就成了两半半了。<笑>这是一个这个民间传说啊。
1: 遥远的,、哎、的东方有一条江，它的名字就叫长江。遥远的东方有一条河，它的名字就叫黄河。它的名
0: 字就叫黄河。您这里正在收听的是文台。台一抬台，台台台长的是真相，就位好。好玩那那、这个红铜移民和汉族人究竟有什么关系？这里一个关键词就是中原，因为传说中啊，山西移民主要迁到了中原地区，而中原呢？一直被认为是汉族的啊、呃，首先聚集和汉族成型的这个地区，汉族最早的得名就从汉朝开始的呀。汉朝时期的中原人就是最初的汉族人的定义。汉族认为啊，起源于中原的华夏文明是世界的中心，而华夏之外的民族都被称为蛮夷。这样的划分才有我族的身份认同。内助下而外夷敌，非我族类，其心必异。树敌之态，不与华同。啊，这些说的就是啊，我们大汉族怎么、怎么、怎么了得？你们那个、那、那、那怎么、怎么不行啊？这就是当时这个大汉民族啊，对其他各民族的这种认识啊，那是有问题的啊。嗯，但是话说回来，说中原的范围一直都在变化，不过都是从这个最初的河南洛阳向外扩散的。明朝朱元璋时期的中原已经覆盖了整个黄河中下游地区。那么，既然红铜移民迁入了这个中原地带，而中原又是汉族文化和生活的中心地带，那这个传说就变成了红铜县是汉族人的根。之所在了，嘿，传说是这么说的。那事实上是怎么回事呢？事实上啊，在明代大移民之前，山西已经是一个多民族混居的地区。从血统上去区分谁是汉人，谁是异族。早已经不现实了。如果说汉族更多的是一种文化上的意义，也就是各个民族融入了中原文明、华夏文化，成为汉族，那么拿生理特征来判断是不是汉族，那就有点不科学了，对不对啊？嗯，那刚才说传说当中啊，说这个小脚趾是拿刀砍的，哈。呃，偏趾当然不是红铜移民脚趾被那些官兵砍了一刀砍来的，偏趾可能是古代华夏族的一个生理特征，也可能啊是某个已经融入汉族的古代少数民族的生理特征，那就成了更早的民族融合的产物和印记了。不见三皇五帝，谁管夏侯商周？九四财气皆虚无，功名利禄一抔土。哗啦啦，大厦将倾终将倾。我等百姓挑灯费油看春秋。我的专辑《史真相》，说说你在历史课本里听不到的好故事。今日啊，民族大融合。在这个咱们中华民族的历史当中，它是以各种形式持续进行着。清朝时期啊，辽东的部分汉人做了包衣啊，清代八旗制度下，世代服役于皇帝宗室王公之家的一个奴仆群体，这叫包衣奴才嘛。这部分人呢，后代就改了满族了，所以许多满族人的小脚趾也都是偏趾了啊。那如果说你脱下鞋子，脱下袜子，然后往你小脚趾上一看，咦，我怎么是完整的？我怎么没有那个呃瓣瓣呢？啊，那如果你没有胼胝，对你有什么损失吗？并没有啊，胼胝这种特征并不会给你带来什么直接的好处，这个进化意义很难确定。现在又没有人会脱袜验甲，来脱脱脱下脱下，我我看你是不是汉族？有病啊你啊！发现你没有偏执要把你抓走，那不可能的事啊！有可能您还想问啊？那我还能拿什么特征来证明我我是一汉族人呢？目前较多文章当中提到的汉族发生频率较高的体貌特征有三种啊：铲形门齿。蒙古褶和婴儿身上的青斑，咱们首先来说是第一种铲形门齿，汉族人的显性遗传特征，上颌两颗门齿的两边缘翻卷成棱，中间低洼，活像一把铲子。这种门齿啊，在汉族人当中出现的这个几率是 98% 另外一个显性遗传特征，蒙古褶。眼的内角处就是大眼角啊，由上眼睑微微向下伸，遮掩了泪部而成一小小的皮褶。其实这个说什么呢？就是咱们俗话说的内双眼皮儿。蒙古褶呀，在我国北方人群有 80% 到 90% 的人都有啊。哈，那个你们台长。啊，就是一个内双啊，我就是内双，呃，另外还有这个青斑，婴儿屁股上底部或者其他部位，一般都在这个屁股上或者背部，淡灰色或者青灰色的斑块通常到一两岁才能褪去。中国北方和东部 90% 以上的婴儿都有，哈。然而，同样的原因。汉族人出现这些特征的几率比较高，那也不能拿着、嗯、有或没有这些特征来判断你是不是汉族人，是不是啊？啊那么这些特征在高加索人种和尼格罗人种当中都有，那你一听这，你又慌了，那那。那我有这个铲形趾，我还有这个蒙古褶，我小时候据我妈妈说，我那屁股上还有那个蓝色的胎记，后来就没有了。那我三样都有，我我我现在你还不还还不能说我是汉族吗？啊，这这些都不行。那那怎么证明我我是汉族呢？哎，咱们这个用生物学的证据来划分汉族人，本来就是一个不严谨的说法。啊，都是汉族人。我国南北方的汉族在基因上就存在着很大的差异。其实咱们汉族人，别说汉族人，好多民族在历史上本来就是在融合和变化。具体到个体，只能说遗传基因中哪一个种族的成分多一些而已，并不能把它拿来作为这个证明的依据。好了，今天的实真相又该结束了啊！还是老话啊，欢迎订阅，欢迎推广。你们的推广就是，嗯，跟我在这个你们那个方便的话啊，在这个朋友圈里头、微信、微博里头
1: 啊，呃，都都都给转发一下，好不好？谢谢各位。